0: Vrienden, roepingenzondag, zo heet het de vierde zondag na Pasen, deze zondag dus. En dat is een oproep aan gelovigen om te bidden voor roepingen, roepingen tot het priesterschap. Ergens is dat vreemd, want Jezus heeft zelf nadrukkelijk een wereldwijde kerk gebeeld: hè? ga uit over de wereld en verkondig het Evangelie. En dan zou je denken, nou ja, misschien moet Hij dan ook maar voor priesters zorgen, voor roepingen. Maar zo zit het kennelijk niet in elkaar. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid om roepingen, dat is die opdracht. We krijgen maar roepingen naarmate er echt oprecht om gebeden wordt. We krijgen het naarmate we het verdienen dus. Op zonder wordt ons altijd het beeld van Jezus als de goede herder voorgeschoteld. De herder met zijn kudde schaapjes. Ik weet het, we worden niet graag schaapachtige gelovigen genoemd of gelovige schapen. En toch is het een mooi beeld van de herder en de schapen. Er wordt ons gevraagd nogmaals te bidden om herders voor de kerk. Zodat ook voor komende generaties Gods woord verkondigd kan worden. En voor komende generaties de sacramenten aangereikt kunnen worden. En dan wordt ook nadrukkelijk gezegd herders, geen huurlingen. Wat is het verschil? Herders die hebben hart voor de zaak. Ze hebben alles voor over voor hun toevertrouwde kudde. En huurlingen die willen er wel eens de kantjes aflopen, Die zijn er meer voor zichzelf. En herder doet wat hij te doen heeft. Wat dan ook, hoe dan ook, wat het hem ook mag kosten. Desnoods zijn leven. Kijk naar de goede herder Jezus zelf. Hè? En de huurling die vraagt allereerst af. Wat schuift dit? De herder gaat voorop. De huurling sukkelt er eerder achteraan. De herder beschermt zijn schapen. De huurling die maakt dat hij wegkomt bij het eerste het beste gevaar. Enzovoorts, enzovoorts. Eigenlijk is het heel helder wat er van priesters... van die herders van de kerk gevraagd wordt. Maar de praktijk die geeft flink soms aanleiding tot flink wat kopijn. Er zijn nogal er wat herders, wat pastors... Ja, die schijnen te denken dat ze de mensen tot kerk gaan kunnen verleiden door de diensten telkens maar weer vrolijker of fraaier of langer of korter of eenvoudiger of ingewikkelder of gevarieerder moeten maken. Ja, mensen die eens in de zoveel jaar bij toeval in de kerk belanden, die schijnen dat wel leuk te vinden. Maar niet zo leuk dat ze de volgende week weer terugkomen. Volgens mij gaan de mensen niet naar de kerk om vermaakt te worden en ook al niet om hun geloof op de proefgezeld zien worden. Ze komen hopelijk voor de verkondiging, voor het gebed... voor de gemeenschap, voor het sacrament. En ze willen iets vertrouwds voorgeschoteld krijgen. Dat werkt namelijk het beste als je een sacrament wilt ontvangen... of als je wilt bidden. Eeuwenlange ervaring leert nu eenmaal dat zoiets het beste werkt... wanneer je dankzij langdurige vertrouwdheid... ...ja, dat niet bij elk woordje meer hoeft na te denken. Niet, niet dat ik pleit voor hersenloosheid, in tegendeel. Maar wel voor weldoordachte liturgie. En dat is iets anders dan onnozige broddel... ...uitgedacht in de jaren zeventig dat ons nog steeds teistert. Ik hoor het regelmatig van mensen. Het is waar, denk ik. Als je bij elke zin moet nadenken... ...waar gaat dit nou weer over? Dan hoef je weinig devotie te verwachten... De ideale mis zou een mis zijn die haast buiten je bewustzijn omgaat. Je aandacht zou uitgaan naar God. Is dat niet uiteindelijk de bedoeling van liturgie? De aandacht moet niet uitgaan naar de celebrant of naar het koor of wat dan ook. De opdracht aan Peters luidde, hoed mijn schapen en niet experimenteer met mijn ratten. Kortom, permanentie en uniformiteit is geboden maar hoeveel doen niet zomaar wat. Helaas is er geen eenheid en zijn er herders en huurlingen. Ja, ik zeg het ronduit. Ik kom zo vaak berichten tegen die dat bevestigen. Vorige week voor iemand, ja, die wilde een uitvaart... maar de pastoor van de Prochie, die hadden ze eigenlijk niet nodig. Ze brachten zelf wel iemand mee om de boel aan elkaar te praten. Eigenlijk iemand van het soort, u vraagt en wij draaien... En de pastoor denkt, nee, ik kan alleen maar een nette uitvaart doen... op de manier zoals de kerk dat van mij vraagt. Maar het is niet mijn bedoeling om de kerk te verhuren als zaal. Want daar kwam het eigenlijk op neer, dat verzoek van de familie. En wat doet de familie? Ja, die belt de krant. Zo'n regionale krant is dan nog zo'n nooslok om daarop in te gaan. Is dat nieuws dan, denk ik dan? Maar vooruit maar. En wat zegt de familie notabene... Ik lees het in de krant. We hebben niks met al die kerkelijke dingen en daarom willen wij het anders. En bij andere pastoors kon het wel. Ja, daar zit dus het probleem. Die verhuren rustig hun kerk voor wat dan ook. Maar waar sta je dan nog voor? Ik moest het kwijt. Nou ja, misschien, ik moet het echt kwijt. Maar ik zeg het alleen maar omdat die kerk mij dierbaar is. En ik zie dat we het zelf verkwanselen. Want wat is het resultaat van al die fratsen? Dat de mensen wegblijven. Dat ze uiteindelijk toch in de gaten krijgen. Het gaat hier nergens om. En dat is wel zo. Het gaat om het wezenlijke. Ouderen die willen gewoon een mis. En jongeren houden niet van die gekke dingen. Die prikken met het grootste gemak doorheen. Door deze helemaal niet eigentijdse flauwekul. De popmuziek in een discotheek of in een popconcert is veel beter. Um, zelfs bij de kantine van de voetbalclub of op hun eigen iPod. Dat klinkt allemaal veel beter dan die gedateerde bandjes in de kerk. En wat voor verkondiging moet doorgaan, heeft soms wel heel veel weg van vage, zwevende, seculiere sociopraat van geitenwolle sokkenverenigingen. Ik weet wel dat jongeren die nog naar de kerk gaan, want daar kom je ze tegen, daar naartoe gaan waar gebeden wordt. Uit de traditionele liturgie lezingen komen gewoon uit de Bijbel die over de hele wereld dezelfde zijn van die dag. En de verkondiging is recht toe recht aan, die is duidelijk. Wel hartelijk, maar ook duidelijk. Jongeren mogen dan misschien onwetend zijn, en, en dat kan ook niet anders, want niemand reikt ze kennis aan. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze onnozel zijn. Ze willen serieus genomen worden. Willen we weer roepingen krijgen, dan zullen we eerst zelf orde op zaken moeten stellen, zodat jongeren weer iets authentieks voorgeschoteld kunnen krijgen. Iets waarvan ze proeven dat het de kern van hun leven en het geloof raakt. Dat het geloof een ander mens van je, gemaakt, van je maakt. Geloof dat de diepste vezels van je wezen raakt. Geloof dat dat onbegrijpelijk geluk leidt. Jezus heeft het zelf gezegd... trek erop uit, hè, verkondig het evangelie. Hoed mijn schapen. We moeten er geen discussieclub van maken... Of een soort alternatief voor de seculiere wereld. Nee, de herder moet naar Christus verwijzen. Naar hem, die is de weg, de waarheid en het leven. Naar Jezus verwijzen. Jezus, die dat zo belangrijk vond dat hij er zelf zijn eigen leven voor gaf. En van zijn herders vraagt hij eigenlijk diezelfde radicale houding. De slappe hap heeft nog nooit iets goeds opgeleverd. Nee, Jezus was trouwens helemaal niet politiek correct. Hij zei gewoon waar het op stond. En al die geestelijke leiders die mensen op een dwaalspoor zetten, noemde hij blinde leiders, addergebroed, dwaze, slangen, hypocrieten. En nee, dat verzin ik niet zelf. Het staat gewoon in de Bijbel te lezen. Kijk het er maar op na. Jezus wilde het helemaal niet. Iedereen naar de zin maken. Daar is het geloof een te serieuze zaak voor. Het gaat namelijk om het werkelijk geluk. Om het eeuwig leven. Om het zielenheil. En dat is nogal wat. De eeuwigheid is ermee gemoeid. En daarom deze zondag bid verroepingen. Maar maak ook werk van het geloof. Van uw eigen geloof. En laat het niet zomaar op zijn beloof, Maar doe er moeite voor. Want het is alle moeite waard. Kies niet de makkelijkste weg. Maar de juiste weg en reik dat aan aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. En waarom? Eenvoudig, omdat ze u alles waard zijn. En bid verroeping tot het priesterschap... voor goede herders, voor de kerk van morgen. Waarom? Nogmaals, omdat het om uw kinderen en kleinkinderen gaat... om komende generaties. We bereiken de hemel niet zomaar zonder meer. Jezus is daar duidelijk in... en daarom kan ik ook niets anders zeggen... En ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik de luisteraars daarvan in onwetendheid heb gelaten.
1: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij omringt mij met zijn liefde. De Heer is mijn Mijne. Als ik dwaal, zoekt Hij mij op, brengt mij veilig thuis. Mijn Herder verzorgt al mijn wonden, heeft mij teder verbonden. Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. De Heer is mij. Het ontbreekt mij aan niets. Hij omringt mij met zijn liefde. De Heer is mijn Heerder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in zijn naam. Zijn spoor, hij zal lijden als ik val. Geeft hij mij kracht om weer op te staan? Mijn herder beschermt.